0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Mari sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami akan membuka firmanmu ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam kehidupan kami ya Tuhan Kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan juga adik-adik mahasiswa yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Kesempatan pagi hari ini kita diberikan waktu kembali beribadah Dan ini biarlah bukan hanya menjadi kebiasaan Tetapi benar-benar kita hayati sebagai kebutuhan Tema yang akan kita renungkan hari ini adalah Sola Gracia By Grace Alone Semboyan reformasi Ada lima sola yang secara khusus dinyatakan Sola Gracia Sola Fide, Sola Scriptura, Solus Christus, dan Solideo Gloria. Apa yang menjadi hal yang menarik kalau kita melihat tentang Sola Gracia? Semua karena anugerah. Kekristenan berbicara bukan manusia yang mencapai Allah dengan usahanya sendiri. Tetapi Allah lah yang berkenan datang mencari manusia. Semua karena anugerah semata-mata. Inilah yang akan kita baca dan renungkan. Dan bagian firman Tuhan yang pagi ini akan kita baca diambil dari Roma pasal 3. Ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-28. Mari kita akan membaca bagian ini bersama-sama. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Sudah ada tertulis di layar saudara. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia, ya, telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu. Pada masa kesabarannya Maksudnya ialah Untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini Supaya nyata Bahwa ia benar Dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus Jika demikian Apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak Melainkan berdasarkan iman Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat Semua agama berbicara tentang keselamatan Dan kekristenan juga berbicara tentang keselamatan Dan yang seringkali menjadi pertanyaan berkaitan dengan tema kita Apakah keselamatan itu anugerah dari Allah? Atau perbuatan baik dari manusia. Atau kombinasi antara anugerah dan perbuatan baik. Kalau kita melihat semboyan yang dinyatakan dalam reformasi. Solah. Gratia. Hanya karena anugerah semata. Itulah yang menjadi keyakinan di dalam kekristenan. Bahwa kita diselamatkan oleh anugerah Allah. Bukan karena perbuatan baik kita. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, inilah Injil, kabar sukacita yang dinyatakan di dalam Alkitab kepada kita. Semua agama berbicara keselamatan, tetapi kekristenan berbicara bagaimana Injil adalah berita sukacita yang Allah berikan kepada manusia. Dan ini menjadi hal yang menarik untuk sama-sama kita pelajari. Waktu mengerti berita sukacita... mungkin kita perlu juga memahami ada apa dengan manusia sehingga manusia membutuhkan berita sukacita. Ketika Yesus lahir, malaikat berkata inilah berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Untuk memahami berita sukacita terbesar, mungkin pertama-tama kita harus tahu dulu ada berita dukacita terbesar apa Yang menjadi bagian kehidupan manusia. Di dalam Roma pasal 3 yang kita baca tadi. Dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa. Saya pikir inilah berita dukacita terbesar di bawah kolong langit ini. Sekarang kita berbicara pandemi COVID-19. Tapi sebenarnya the real pandemic. Yang Alkitab saksikan bagi kita adalah dosa yang melanda semua umat manusia tanpa kecuali. Sin is the real pandemic yang melanda semua manusia dan betapa mengerikannya karena Alkitab juga menyaksikan upah dosa ialah maut. Inilah realita kehidupan manusia yang ada di bawah kuasa dosa. Kita melihat bagaimana dosa membelenggu begitu rupa. Dan ini menjadi bagian dari kehidupan semua manusia. Tua, muda, laki-laki perempuan, miskin, kaya. Status sosial yang tinggi maupun yang rendah. Status pendidikan yang tinggi maupun yang rendah. Semuanya berdosa. Dan dosa ini digambarkan menyusup perlahan-lahan. Kita memberontak kepada Allah yang menciptakan kita secara sadar. Terjadinya memang pelan-pelan sehingga kita tidak mengenali dampaknya yang menghancurkan. Dosa gambarannya seperti kenikmatan yang membawa sengsara. Sementara ikut Tuhan seringkali terlihat sengsara tapi itu sungguh yang membawa nikmat. Manusia kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri, kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat, kehilangan kemampuan untuk berkata jujur. Kehilangan kemampuan untuk memberi, kehilangan kemampuan untuk mengasihi, dan kehilangan kemampuan untuk hidup kudus. Itulah yang dosa bawa dalam kehidupan. Sehingga tidak heran sekali lagi Roma 6 ayat 23a menyatakan sebab upah dosa ialah maut. Inilah realita yang dialami oleh semua manusia di bawah kolong langit ini. Lalu berita sukacitanya apa? Berita sukacita terbesar, bahwa Yesus datang memberikan kepada kita keselamatan, jalan keselamatan Saudara, waktu pertama kali mendapatkan gambar ini Kalau saudara lihat baik-baik di layar, bisa googling ya Ini judulnya, kalau di google, kalian googling, ditulis Peter Drawing. Ketika saya melihat gambar ini pertama kali, waktu saya hadir di sebuah gereja muncul di layar dan gambar ini adalah perspektif Petrus yang tenggelam yang sedang menengadah ke atas dan di luar di atas air ada Yesus yang mengulurkan tangan jadi saudara perhatikan baik-baik ya Yesusnya itu gambarnya di luar air ini perspektifnya Petrus yang lagi tenggelam bukan Petrus yang bukan Yesus yang lagi tenggelam saudara ya jadi gambaran ini waktu saya perhatikan akhirnya saya menyadari bahwa Betul manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Perhatikan kembali apa yang digambarkan di Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Seringkali kita lupa bahwa sebenarnya lanjutannya. Roma 3 ayat 23 itu berita duka citanya. Tetapi ayat 24 itu. Oleh kasih karunia Allah telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara, ini bagian yang dinyatakan kepada kita juga dalam Roma 6 tadi ya. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Saudara jangan cuma hafal Roma 6 ayat 23a. Itu berita dukacitanya. Upah dosa adalah maut. Tapi ayat 23b-nya. Tetapi, nah ini berita sukacitanya Kasih karunia Allah Grace Ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita Dosa adalah realita kita Sin is our problem But the solution is not from us Dosa masalah kita Tapi solusinya bukan dari kita Solusinya dari Allah di dalam Kristus Searching for the answer to life Jesus You have found him. Saudara cari di mana ini ya, keyboard S-nya dua begini ya. Ini untuk kepentingan ilustrasi begitu ya. Untuk saya mendapatkan gambar ini, melihat tulisan ini, akhirnya saya menyadari betul. Manusia di dalam dosa tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kalau saudara dan saya bisa selamatkan diri, kita nggak butuh juruselamat. Tapi karena kita tidak sanggup menyelamatkan diri. Upa dosa adalah maut Tetapi kasih karunia Allah Anugerah Allah Dan bagaimana Allah memberikan anugerahnya Perhatikan ayat yang tadi kita baca Di dalam Roma 6 ayat 23 Dikatakan Sebab kematian adalah upah dari dosa Ini menurut bahasa Indonesia masa kini Tetapi hidup sejati dan kekal bersama Kristus Yesus Tuhan kita Adalah pemberian yang diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma. Inilah Injil itu. Bahwa keselamatan kita itu diberikan cuma-cuma. Artinya apa cuma-cuma? Gratis. Tapi ingat. Keselamatan kita gratis tapi bukan gratisan. Maksudnya apa? Ada Yesus yang membayar upah dosa yaitu maut. Seringkali kita melihat Kayaknya Kristen gampang banget bicara keselamatan ya Percaya Yesus selamat Wow gratis Tetapi kita lupa bahwa sebenarnya untuk Harga yang dibayar bagi keselamatan kita Memang bukan kita yang membayarnya Tapi Kristus yang menanggungnya bagi kita Inilah anugerah Allah yang luar biasa Gambarannya ada seorang anak Di ulang tahun 17 dia pingin sekali beli mobil BMW terbaru. Harganya 2M. Wow. Dia tidak sanggup belinya. Mau pakai tabungan juga belum punya tabungan segitu. Pas ulang tahun usia 21 tahun papanya berikan dia. Mobil BMW. Papanya orang kaya belikan anaknya. Lalu waktu dia terima kunci itu dari papanya... Dia tanya, Pak, mesti bayar nggak Saya mesti nyicil nggak nih? Papanya bilang, no, ini papa kasih gratis Betul, Pak, betul, gratis, gratis Tidak usah bayar, tidak usah bayar Mobil BMW itu buat anak itu gratis Tapi siapa yang bayar 2 miliardnya? Papanya Papanya yang bayar Jadi kalau kita menghayati bagaimana Rasul Paulus mengingatkan orang percaya bahwa kita diselamatkan oleh karunia Allah. Kasih karunia Allah pengorbanan Kristus di kayu salib itu gratis. Cuma-cuma. Tapi bukan gratisan. Perhatikan apa yang terjadi. Kalau kita melanjutkan ayat Roma pasal 3 ayat 23 sampai 26. Saudara akan menemukan ada tiga istilah yang muncul. Di ayat 24 ada istilah penebusan, di ayat 25 ada istilah jalan pendamaian, di ayat 24 dan 26 ada istilah pembenaran. Menarik sekali Rasul Paulus kaya dengan penggambaran. Ketika dia mau menjelaskan bagaimana keselamatan yang cuma-cuma itu, yang gratis yang Tuhan berikan kepada kita, dia menggunakan tiga istilah ini. Saudara, lihat di ayat 24 ada ada penebusan. Ya? Di ayat 24 ada penebusan tadi ya. Nah, di ayat 24 juga ada pembenaran. Lihat yang warna merah. Dibenarkan. Lalu ada penebusan. Di ayat yang ke-25 ada istilah jalan pendamaian. Ya. Itu istilah jalan pendamaian. Dan di ayat 26 muncul lagi kata... Pembenaran Nah kalau saudara perhatikan istilah-istilah ini Ini yang Paulus pakai menggambarkan apa yang Yesus lakukan Tiga istilah ini Paulus pinjam dari istilah perdagangan, istilah penebusan Kalau ada sebuah benda tergadai atau terjual Maka apa artinya menebus? Dibayarkan sejumlah uang atau ditukar dengan barang supaya benda yang terjual atau tergadai itu menjadi milik yang menebus Lihat gambarannya Yesus menebus kita Lalu istilah kedua yang dipakai adalah istilah jalan pendamaian Ini istilah di dalam agama Kalau saudara memperhatikan konteksnya dalam bahasa aslinya ini muncul istilah yang berakar di dalam perjanjian lama Ada istilah jalan pendamaian Atau di dalam bahasa yang lain digunakan istilah tutup pendamaian Kalau kita ingat gambaran tabut di perjanjian lama Tabut itu tidak boleh langsung dilihat atau disentuh Lalu ada tutupnya Nah tutup pendamaian itu yang membuat ketika orang yang mengangkatnya atau melihatnya Tidak mati Jadi tutup itulah yang menjadi uh, Yang mendamaikan Nah, istilah ini yang digunakan, istilah hilasterion, jalan pendamaian, ini istilah agama. Jadi, kalau Tuhan lihat kita langsung, kita manusia berdosa, dia Allah yang kudus. Allah yang kudus, lihat manusia berdosa, tidak bisa tahan. Manusia harus binasa, tetapi Kristus menjadi jalan pendamaian. Yang ketika Allah melihat kita, dia melihat Kristus, karena kita ada di dalam Kristus, kita didamaikan dengan Allah. Dan istilah ketiga adalah istilah di dalam pengadilan, di dalam hukum. Ketika ada terdakwa yang dinyatakan tidak bersalah, benar, maka status dia benar. Itu menjadi status yang diberikan, yang dia dibenarkan. Nah saudara perhatikan tiga istilah ini, inilah yang Tuhan lakukan bagi kita dalam keselamatan kita. Kita ditebus, kita yang tadinya seteru Allah didamaikan dengan Allah. Dan kita yang bersalah karena dosa Dibenarkan Karena kebenaran Kristus Seorang bernama James Montgomery Boyce Ya dalam bukunya dia mencoba menjelaskan Dengan istilah segitiga keselamatan Sudah lihat ya Dia menggambarkan ada Allah Ada Yesus Dan ada orang Kristen Sudah coba lihat ya Yesus panahnya Menebus Yesus mendamaikan dengan Allah Sehingga Allah membenarkan Jadi kira-kira begitu ya Bagi saya yang menarik adalah begini Semua panah ini bukan dari orang Kristen kepada Allah Orang Kristen kepada Yesus Tidak Tetapi panahnya justru dari Allah Dari Yesus Berarti sekali lagi kita itu dibenarkan, ditebus, di di uh, didamaikan, itu bukan usaha kita. Bisa dipahami? Ini semua adalah anugerah Allah, karya Allah bagi kita. Tidak heran kalau ditebus karya Allah, kalau didamaikan karya Allah, kalau dibenarkan karya Allah, maka Paulus melanjutkan. Ini lihat logika Paulus berargumen. Jika demikian, apa dasarnya untuk bermegah? Kalau kamu yang menebus dirimu, maka, oh puji Tuhan, saya selamat karena saya menebus diri saya. Tapi kalau kamu ditebus oleh Kristus, soli deo gloria, segala kemuliaan bagi Allah. Apa dasarnya untuk bermegah? Paulus katakan, tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. melainkan berdasarkan iman karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Bapak Ibu sekalian keselamatan di dalam kepercayaan yang lain adalah orang yang percaya pada kemampuan diri sendiri bahwa apa yang saya lakukan bisa membawa keselamatan buat saya karena itu ada yang berusaha dengan berbuat baik. berbuat kebenaran, kebaikan, tapi bukan itu yang menyelamatkan kita. Keselamatan dalam kekristenan adalah percaya, adalah beriman kepada apa yang Yesus telah lakukan bagi kita. Beda? Oh, beda sekali. Yang satu percaya diri, saya bisa menyelamatkan diri saya. Yang satu percaya pada Yesus, apa yang dia lakukan, itulah yang menyelamatkan saya. All glory to God. Karena keselamatan adalah anugerah dari Allah. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Saya melanjutkan ayat yang dibaca oleh Kak Junita tadi. Dituliskan di ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia. By grace alone ya. Kamu diselamatkan. Oleh atau lebih tepat diterjemahkan melalui iman Itu bukan hasil usahamu Tapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Kalau saudara lihat logika Paulus menuliskan kalimat ini Seolah-olah Paulus nggak cukup berhenti ngomong Kamu diselamatkan oleh iman Harusnya titik aja ya Tapi Paulus rasanya perlu menjelaskan Ingat loh, itu bukan hasil usahamu Kurang jelas, dia tambah lagi, tetapi pemberian Allah. Masih kurang, Paulus tegaskan lagi, itu bukan hasil pekerjaanmu. Masih kurang lagi, Paulus bilang apa? Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita diingatkan, keselamatan adalah anugerah Allah semata-mata. Bukan hasil pekerjaan kita. Saudara dan saya butuh juru selamat. Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Perbuatan baik kita hanya seperti kain kotor di hadapan Allah. Lalu bagaimana kekristenan melihat perbuatan baik? Saya pikir kita juga tidak tutup mata. Di dalam kekristenan ada perbuatan baik. Di mana tempat perbuatan baik di dalam kekristenan? Kekristenan berbicara perbuatan baik. Kita diselamatkan bukan karena melakukan perbuatan baik. tetapi kita diselamatkan untuk berbuat baik. Perbuatan baik bukan syarat keselamatan, tetapi respon orang yang sudah diselamatkan. Salvation always produces works, but works never produce salvation. Start from grace alone. Maka ada good works yang lahir. Makanya teman-teman, saya pikir kekristianan sangat berbeda. Mari hayati, nikmati anugerah Allah yang luar biasa. Kadang saya kasih contoh begini ya. Coba bayangkan saudara tinggal di rumah, misalnya sama papa dan mama. Ini khusus buat mahasiswa ya. Kalau kalian tinggal di rumah sama papa dan mama, saya mau tanya... Kalau pagi-pagi kamu bangun, kamu nyapu rumahmu, kamu pel, kamu bersihkan kamar, kamu bantu mungkin papa cuci kendaraan, motor, atau mobil, kamu bantu mama masak di dapur. Saya mau tanya, semua perbuatan baikmu itu kau lakukan supaya jadi anak? Atau karena kamu anak? Tentu, jangan setelah nyuci... Nyuci piring, beresin rumah, lalu bikin proposal. Papa, mama, terima saya sebagai anak. Saudara dibilang gila pasti. Saudara akan melakukan perbuatan baik itu sebagai respon karena engkau anak. Jadi kita tidak diselamatkan karena melakukan perbuatan baik. Oh saya rajin ke gereja, nanti sampai di surga Tuhan tanya. Mana absenmu? Datang ke gereja. Kita nggak masuk surga karena absen kita penuh ke gerejanya. Bukan, tetapi karena kita adalah anak Allah yang diselamatkan Maka harusnya respon kita adalah rajin ke gereja Rajin ke gereja bukan untuk keselamatan Tetapi karena sudah selamat di dalam Kristus Itu respon kita Bukan rajin baca Alkitab supaya masuk surga Tapi karena kita percaya pada Kristus kita masuk surga Maka kita yang meyakini keselamatan dalam Kristus Rajin baca kitab suci Karena itu adalah respon kita Perbuatan baik sekali lagi tidak menyelamatkan. Tetapi menjadi respon dari orang yang sudah diselamatkan. Karena itu saudara saya menutup dengan beberapa aplikasi ini. Ya, salvation is not a reward of the righteous. Atau a reward for the righteous. But a gift. Ya, hadiah. For the guilty. Dan ini Tuhan berikan. Kematiannya di kayu salib. Disitulah lunas dibayar harganya Bagaimana Paulus menghayati hidup yang sudah lunas dibayar Apa artinya hidup yang mengalami anugerah Paulus katakan di 1 Korintus 6 ayat 20 Sebab kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar Karena itu, muliakan Allah dengan tubuhmu Ini harusnya berdampak buat hidup kita Cara belajar kita Cara bergaul kita Kalau saudara lagi masuk dalam masa-masa pacaran. Oh cara berpacaran saudara. Bapak ibu. Karyawan dosen. Cara kita bekerja. Kalau sungguh kita mengalami anugerah Allah itu. Biarlah respon kita adalah Tuhan. Aku mau berikan yang terbaik. Semuanya bagimu. For God's glory. Ajaran sholah grasya tidak membuat kita. Hidup seenaknya. Asik, sudah diselamatkan, silakan berdosa. No. Tetapi ketika sadar betapa mengerikannya dosa. Tapi Tuhan sudah gantikan. Dia berikan kita hidup. Sekarang aku hidup bagi dia. Solagrasya membuat kita makin mengerti arti hidup. Dan makin hidup memuliakan Tuhan. Kiranya ini menjadi bagian dari setiap kita. Yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga terima kasih buat firmanmu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman. Tapi sungguh-sungguh jadi pelaku-pelaku firmanmu. Kami yang percaya pada Kristus. Pada karyamu yang genap di kayu salib. Biarlah seluruh hidup kami bagi kemuliaanmu. Kami persembahkan hidup kami yang sudah mengalami anugerah ini. Hanya bagimu. Dan bagi kami yang mungkin masih merasa kamilah juru selamatnya. Hari ini kami berdoa. Tolong kami menaruh seluruh kepercayaan iman kami. Kepada karya Kristus yang genap di kayu salib. Kami percaya bahwa hanya Engkaulah yang bisa membawa kami. Kepada keselamatan yang kekal. Bukan usaha kami. Bukan apa yang kami lakukan, tapi apa yang kau lakukan, itulah yang menyelamatkan kami. Tolong kami sekali lagi, bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku-pelaku firmanmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.